0: Hut ab, Alsfelder Geschichten, der Videopodcast zur 800-Jahrfeier der Stadt Alsfeld in 2022.
1: Herzlich willkommen zum neuen Videopodcast der Stadt Alsfeld zum 800-jährigen Stadtjubiläum von Alsfeld. Ähm, neben mir sitzt der Bürgermeister Stefan Paule und ich freue mich sehr, dass er heute Morgen mit mir hier sitzt und ähm, ich ihm so ein paar neugierige Fragen stelle.
0: Ja, guten Morgen, ich bin gespannt.
1: Guten Morgen. Also nächstes Jahr, 800 Jahre eisfeld Was passiert? Passiert da? Was, was ist da los? Was, was ist geplant?
0: Also im Prinzip kann man es damit beschreiben, dass wir ein ganzes Jahr lang feiern. Natürlich jetzt nicht in den Januar, Februar, Wintermonaten. Da halten sich die Veranstaltungen noch in Grenzen. Aber wir haben einen Festkalender bearbeitet oder erarbeitet mithilfe der städtischen Stadtmarketing AG, aber auch mit zahlreichen Vereinen bürgerschaftlichem Engagement, die im Prinzip das ganze Jahr füllen. Und Hauptmonate sind zwischen März und Juni. Im Mai zum Beispiel ist fast jeder Tag in unserem Festkalender umkringelt.
1: Ja, ich habe den Kalender schon gesehen. Der ist richtig schön geworden. Und ähm, er kostet 5 Euro für richtig. jeden. Ähm ich habe
0: auch gleich mal ein Werbeexemplar dabei. Ja. Halten wir jetzt mal in die Kamera. Und hier ist wirklich was an Veranstaltungen jetzt schon feststeht, logischerweise. Das ein oder andere wird nochmal dazukommen, auch das ist klar. Aber wenn man jetzt zum Beispiel den Monat Mai aufschlägt, dann sieht man, dass im Prinzip hier jeder, jeder Tag im Kalender bereits umkringelt ist und, und zahlreiche Veranstaltungen im Monat Mai dann auch drinstehen. Und das ist aber in anderen Monaten ähnlich. Also der Juni steht ihm jetzt nicht viel nach, da sind nur irgendwie die Mittwoche, Mittwoche frei. Da ist wahrscheinlich, bei den Ärzten würde man sagen, Fortbildungstag, aber... Ähm, Jedenfalls, es gibt zahlreiche Veranstaltungen und wichtig ist zu erwähnen, es gibt auch ähm, durchgehende Konstanten, ähm wir haben hier ein Motto, dazu können wir uns sicherlich auch nochmal unterhalten. Wir haben eine durchgehende Möglichkeit von Bürgern und Vereinen, sich zu beteiligen. Und das Ganze ist auch nochmal für alle, die online unterwegs sind, zusammengestellt auf einer extra dafür eingerichteten Homepage www.alsfeld2022.de. Mhm. Also alsfeld2022 ohne Zeichen dazwischen. Kann man sicherlich auch einblenden hier im Podcast nochmal. Und jeder kann sich an der Stelle auch nochmal informieren, was alles passiert möglich ist und wie man sich auch einbringen
1: kann. Ähm, diese Termine, die da jetzt eingekringelt sind, das ist dann hoffentlich auch immer nur möglichst ein Termin an einem Tag. Dass die, ähm, das wäre natürlich schön. Weil das wäre, wieder wäre
0: schön, aber es gibt natürlich auch Leute, die den ganzen Tag Zeit haben, mit uns Stadtjubiläum zu feiern. Es ist in der Tag, Tag, Tat so, dass wir, weil es eben so viele unterschiedliche Akteure gibt, weil auch zum Beispiel die Alsfelder Kulturtage im nächsten Jahr stattfinden, durchaus in den Kernwochen ähm, des Stadtjubiläums mehrere Veranstaltungen auch an einem Tag haben können. Aber es ist natürlich niemand verpflichtet, alles zu besuchen, aber herzlich eingeladen möglichst alles zu besuchen.
1: Und dann ist es auch gut, dass mal ein Dienstag oder ein Mittwoch frei ist, damit man sich ein bisschen erholen kann. <lacht>
0: dann muss man dann die Gastronomie frequentieren. Aber Spaß beiseite. Wir haben natürlich versucht, zeitliche Parallelen zu vermeiden. Also zwei Veranstaltungen am selben Tag zur selben Uhrzeit, das haben wir versucht zu vermeiden. Aber dass vormittags, mittags und am Abend am selben Tag Veranstaltungen sind, das kommt schon vor.
1: Also dann sag mal, sag mal niemand, dass in Altsfeld nichts los ist. Das stimmt. Nächstes Jahr auf jeden Fall nicht.
0: Das stimmt. Und ähm, Kern des Ganzen wird das Festwochenende sein. Vom 20. bis zum 22. Mai. 20. Mai, Freitagabend, wird der offizielle Festkommerz mhm. sein. Das äh, gilt ja als Format, dass er etwas angestaubt ist. Aber wir haben uns... Äh, das wissen Sie ja auch, für diesen Abend das ein oder andere Innovative bereits überlegt, ähm, nicht nur mit hochrangigen Ehrengästen und Festrednern, mhm. sondern eben auch mit Dingen, die das Ganze kurzweilig werden lassen.
1: Ja, da, ähm, das könnte ganz, ganz spannend und witzig und lustig werden und ich glaube, das wird ziemlich gut. Ähm, diese 800 Jahre Alsfeld, was bedeutet denn das eigentlich, wenn jetzt jemand hört, also ob das nun ein Alsfelder ist oder ein, ein Nicht-Alsfelder, was bedeuten die 800 Jahre?
0: Ja, ähm, also das kann man historisch ganz gut einordnen. Wobei dann auch wieder die historischen Fragen offen bleiben. Mhm. Da wird es auch einen Videopodcast alleine zum Thema Geschichte der Stadt Alsfeld geben. Hier bleibt zu erwähnen, im März 1222 gibt es eine Urkunde des Klosters Grünberg. Und als Zeuge dieser Urkunde, damals wurden Urkunden eben bezeugt, wurde ein Sifridus cabinus der Allesfeld genannt. Sifridus. Sifridus, also wahrscheinlich Siegfried. Ähm, Skabinus heißt Schöffe, also jemand, der in der Rechtspflege und Verwaltung eine herausgehobene Bedeutung hatte und aus Alsfeld. Dann der, fängt der Historikerstreit schon an, war der denn nur aus Alsfeld und Schöffe in Grünberg oder war der Schöffe aus Alsfeld? Das ist grammatikalisch und historisch nicht genauer zu belegen. Jedenfalls ist Schöffe eine Bezeichnung für jemanden, der einer gewissermaßen städtischen Obrigkeit oder städtischen Verwaltungsschicht zuzuordnen ist. Und daher nimmt man an, dass diese Siedlung, die ja schon viel länger bestand, Stadt war ab 1222. Wenn man genau schaut, wir haben 1231 dann echte Belege, mhm. aber man nimmt ja immer das frühestmögliche Datum. Wir haben in den 1960er Jahren einen Münzfund gehabt am Homberg, wo wir gesehen haben, es sind Silbermünzen in Alsfeld schon um das Jahr 1180 geprägt worden. Münzprägung deutet sehr stark auf Stadt hin, ist aber kein endgültiger schriftlicher Beweis. Und wir wissen, dass der Ort Alsfeld im Jahr 1069 bereits erstmals urkundlich erwähnt wurde. Aber nicht als Stadt, sondern mhm. nur als Ort, Ortsbezeichnung. Von daher wissen wir da auch wenig. Wir wissen, dass es um das Jahr 800 schon ein Hofgut gab, ein fränkisches, also ein, ein Hofsitz, eine, eine Holzburg im Prinzip, eine Motte. Und wir wissen auch aus Ausgrabungen aus den 60er Jahren, in der Gegend, wo das Hotel Schwalbennest steht, wir hatten zur Römerzeit, also um die Wände von vor Christus zu nach Christus, hier Siedlungsspuren wie die hießen, welcher Völkerschaft der Germanen sie angehörten, welchem kulturellen Bezug sie vielleicht zu den Römern standen, ist vollkommen unbekannt. Aber dass es eine Siedlung gab, ist auch schon um die Zeit Christi Geburt
1: belegt. Ja, naja, das ist ja eigentlich auch klar, weil so eine Stadt entsteht ja nicht mit einem Puff und dann ist sie plötzlich da. Also ähm, als Sie das jetzt gerade so schön alles erzählt haben, hab ich mir nur, ist mir gerade eingefallen, es gibt ja, es gibt ja diese Geschichte... Und jetzt kommen wir nämlich zu Historie, also Historie und Geschichte, die stehen ja eigentlich gegeneinander, aber irgendwie arbeiten sie zusammen, weil wir, wir können, wir waren alle nicht dabei. Genau. Jetzt ist da, sind die Historiker, die sagen, es könnte so gewesen sein. Also hat das ja auch viel damit zu tun, wie, wie glaube ich, woran glaube ich denn? Und jetzt gibt es ja diese Geschichte, dass da ein Edelmann da oben ähm, stand und ähm, die Stadt entdeckt hat, aber die hat er nicht entdeckt äh, oder gesagt hat, ich erfinde jetzt eine Stadt. Da war ja schon was. Also... Ja, ähm
0: also das ist ja das Motto, unter das wir unser Stadtjubiläum gestellt haben. Da bin ich haben. nämlich
1: jetzt gespannt, ja. Ähm,
0: Hut ab, 800 Jahre Alsfeld. Hut ab, warum? Ähm, die meisten Zuseher werden die Anekdote kennen. Der Ritter, der über den Homberg ritt, also unseren Hausberg, und ähm, dem, der, dem der Wind den Hut vom Kopf blies und der dann im oberhessischen Idiom, in der oberhessischen Mundart sagte, als fällt mir der Hut vom Kopf insofern dann der Name Alsfeld entstanden sein soll. Es gibt ja da auch ein schönes Video durch die Alsfelder Markspielgruppe erstellt. In der Kulisse steht das Pferd, auf dem dann historisch belegt der Ritter wohl geritten ist. Und ähm, ebenfalls ist der Hut zu sehen. Und das Entscheidende ist, irgendwie Vorwegnahme der historischen Läufe ähm, ist ja tatsächlich in Alsfeld, das seit dem 19. Jahrhundert Zentrum der Textilindustrie auch war, neben Holzindustrie eben auch eine Hutindustrie entstanden. Die Firma Rockel ähm, hat lange Jahre vielen Menschen in und um Alsfeld auch Arbeit gegeben, waren entscheidender Wirtschaftsfaktor auch in der Stadt. Und ähm, das ist ja auch ein Teil unserer Geschichte, dass man unter dieses Motto Hut ab deutlich stellen kann. Und es wird auch im Zuge der äh, Jubiläumsaktivitäten eine Hutausstellung geben, mhm. wo wir auf genau diesen Teil der Alsfelder Geschichte eingehen wollen.
1: Wenn man so will, Kopfbedeckungen gab es ja aber eigentlich schon immer, genau. Also die Firma Rockel hat seit seit den wieviel, also seit den 60er Jahren ungefähr. Ne?
0: Also 1800, seit den also äh, 1800er, also im 19. Jahrhundert. Sogar noch früher. Und, und in, den, in den 1980er Jahren war ja dann Ende. Ja,
1: ja. ja und vorher gab es die ganzen Manufakturen genau. und dann hat also im Prinzip kann man so sagen, in Alsfeld in, in wurden immer Hüte hergestellt.
0: Genau, wir wissen davon über, über das Mittelalter nicht genau, aber mhm. irgendwo müssen die Kopfverdeckungen ja hergekommen mhm. sein. Also Mittelalter war ja keine industrielle, sondern eine handwerklich geprägte Zeit. Ja. Und ähm, man wird jetzt nicht genau belegen können, ob es schon eine äh, ne vorindustrielle Manufaktur für Hüte vielleicht gab oder ob vieles auch in Heimarbeit hergestellt Der wurde. Der Hutmacher wird da gewesen ja, genau. sein,
1: sicher, in seinem kleinen Häuschen. Ja, ja. <lacht> Und ähm, diese Hutausstellung, da werden sicher auch noch mal ein paar Hüte gesucht immer. Sind da schon wieder viele dazugekommen? Also wir haben oder? schon
0: ordentlich gesucht und es ist ja auch noch vieles im Umlauf und äh, in vielen Hausständen, Dachböden und sonst was, sind auch noch Rockelhüte vorhanden. Nichtsdestotrotz, wer gut erhaltene Hüte hat, Herren- und Damenhüte, mhm. vor allem gesucht immer die Herrenhüte. Bitte ähm, bei der Stadt melden. Die Kontakte gibt es auch über die alsfeld2022.de und sagen: Ich habe hier vielleicht einen besonderen Fund, den man noch in die Hutausstellung mit einbringen lassen könnte. In den letzten Jahren der Hutproduktion waren das ja eher so diese Kappen und Alltagsgegenstände, mhm. aber schöne, feste Filzhüte, die, die aber wirklich so die Mode der, äh, der, der, der Zeit äh, widergespiegelten, so vor 1950. Das gab es auch, ist aber mittlerweile selten.
1: Mhm. Also, das wäre schon spannend, ja. das alles mal zu sehen. Ja. Jetzt habe ich mir mal so überlegt. Es gibt ja genug Filme mit Zeitmaschinen. Wenn Sie jetzt eine Zeitmaschine hätten, wo würden Sie denn am liebsten mal hinreisen? In welche Zeit? Weil wir haben ja eigentlich greifbar nur die letzten 100 Jahre.
0: Also, Vorbemerkung. Greifbar haben wir in Alsfeld viel mehr als nur die 100 Jahre. Weil unsere Stadt als spätestens nach dem Dreißigjährigen Krieg und der Zerstörung wieder aufgebaut, ja wirklich den Flair einer oberhessischen Fachwerkstatt atmet und damit ja auch europäische Modellstadt geworden ist. Das ist ja ganz ist. besonders. Was wir eben sehen, ist eine Stadt, die zwischen 1500 und 1650 im Wesentlichen baulich entstanden ist, für die meisten Menschen mittelalterliches Flair atmet. Im Prinzip ist es schon neuzeitliches Flair, mhm. weil um das Jahr 1500 ja die Neuzeit beginnt. Ich würde gerne ins Jahr 1400 reisen, um zu sehen, wie hat denn ein, das mittelalterliche Alsfeld wirklich ausgesehen? Wir kennen wenige Gebäude, die damals schon so wie sie heute dastehen gestanden haben. Die Kirchen, ja, das Steingebäude, mhm. sind auch deutlich älter. bei äh, zum Beispiel, der Turm aus den 1380er Jahren zum Beispiel, aber äh, von den Fachwerkhäusern, die wir kennen, gibt es nur eine Handvoll. Ein Ständerhaus oder der Mark II, in dem die Buchhandlung lesenswert drin ist. Genau, da
1: sind ganz viele Bücher drin. Genau,
0: ja. und äh, das, sind, das sind Häuser in mittelalterlicher Bauart, die auch vor dem Jahr 1500 entstanden sind. Es gibt noch ein paar mehr. Aber das Gros der Alsfelder Fachwerkhäuser ist nicht mehr mittelalterlich. und Wie Alsfeld 1400 ausgesehen hat, ja. da stand noch nicht das heutige Rathaus, sondern der Vorgängerbau. Da stand vielleicht noch das Gebäude, das wir auf dem Marktplatz im Bereich der heutigen Eisdiele mit Grundmauern ausgegraben haben welche Bedeutung die Gebäude hatten, was alles da war, wie sich die Stadt gliederte. Das ist wahrscheinlich ganz anders als das, ja. was wir heute kennen. Das würde mich interessieren.
1: Das ähm, kann ich mir vorstellen. Also ich würde dann, ich glaube, ich würde das auch gerne sehen, weil das, ich fand das jetzt total spannend, als die Ausgrabungen da waren, als der Marktplatz gemacht wurde letztes Jahr, habe ich auch immer geguckt, ja, wie lief denn das da und wie hätte das aussehen können. Also ich finde das schon sehr, sehr Jaja. spannend. Und ähm, man kann sich das ja gar nicht mehr vorstellen, wie das aussehen könnte, wenn das Rathaus, wenn, wenn unser Rathaus nicht dastehen würde.
0: Dann hätte Alsfeld ein neues Wahrzeichen oder ein altes Wahrzeichen gebraucht. Es gab ja Scherzkekse, die gesagt haben, wir werfen in die Baugrube eine Steinplatte rein und schreiben drauf, altes Rathaus,
1: damit die Leute sagen, ach,
0: das ist das alte Rathaus. Die haben aber nicht bedacht, dass wenn es das Rathaus war, ja kaum jemand draufgeschrieben hat, altes Rathaus, weil es ja das Rathaus war.
1: Ja, es ist immer das Rathaus, was gerade da genau. ist. Ja. <lacht> und ja, es wäre ja dann auch schön zu wissen, wo sie dann so sitzen würden. Wo sie gesessen hätten damals.
0: Also nach den letzten Publikationen aus Stadtarchiv und archäologischen Wunden stand ja der Vorgängerbau wahrscheinlich wirklich genau da, wo das Rathaus heute auch steht. Mhm. Wie es aussah, darüber haben wir überhaupt keine Ahnung.
1: Keine Ahnung. Ja. Deswegen, Zeitmaschine wäre toll. Ja. Wenn jemand äh, weiß, wo man Zeitmaschinen herbekommt, wäre es toll, wenn sie sich bei uns melden, ne? Bei mir auch bitte. Ja. <lacht> ähm, jetzt habe ich ja gesehen, jetzt haben wir schon über das Pferd und den Hut gesprochen. Jetzt sind ja hier so ein paar, ähm, paar naja, so ein paar Bücher sind gar, so viele Bü sind ein paar eisfeldbücher da ist das ähm, Rotkäppchen, da sind die Schwelmer Puppen, da ist das schön, die schöne Kulisse. Ähm, also es wäre. Und unten, naja, natürlich unser Rathaus. Was haben wir noch? Ähm, also wer, wer Lust hat, noch irgendwie was Tolles zu finden, also wenn, wenn, wenn jemand was Tolles im, am Dachboden oder im Keller findet von Alsfeld, mhm. nicht nur Hüte, sondern auch sowas, äh, da freuen sie sich drüber.
0: Natürlich jederzeit. Also ich weiß, in, in zahlreichen Partykellern hängen noch Brauerei, ja. Alsfeld devotionalien ja. Da haben wir auch schon einige ähm, akquiriert für die Podcasts zum entsprechenden Thema. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz, alles was interessant ist, es gibt ja auch zahlreiche Drucke, Publikationen und alles über die Geschichte der Stadt Altsfeld. Ähm, melden Sie es uns, vielleicht haben wir es schon, aber wenn wir es noch nicht haben, wären wir vielleicht froh, dass wir für die Vorbereitung der Jubiläumsfeierlichkeiten das zur Verfügung gestellt bekämen.
1: Mhm jetzt wird ja dann äh, Alsfeld gefeiert und Alsfeld ist ja eigentlich so, es ist ja unsere Heimat, was, das ist ja auch ihre Heimat. Und was, 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 was genau bedeutet denn das für Sie? Was, ich meine, Heimat ist ja schon irgendwie so, so ein Wohlfühlort.
0: Ist es auch. Also eine 800-Jahr-Feier oder jede Jubiläumsfeier macht uns, glaube ich, noch mal deutlich, was sind so die Elemente, die... Die eigene Heimat, die die Stadt auszeichnen. Wir wollen ja nicht nur auf das vergangene Bezug nehmen. Wir wollen ja auch das jetzt hervorstellen, auch die Bezüge auf die Zukunft nehmen. Was soll in unserer Stadt passieren und dass wir eben eine lebendige Stadt sind. Und das, das steht, glaube ich, im Zentrum der Feierlichkeiten. Und den Anlass nehmen wir natürlich gerne und auch jedes inhaltliche Thema. Dabei ist die Geschichte eben nur eins. Ähm, das, was aktuell in Alsfeld läuft und Aktivitäten, die wir für verschiedene Gruppen wie zum Beispiel Kinder machen können, prägen ja auch den Festkalender. Deswegen habe ich die ganze mhm. Zeit schon diesen Spickzettel in der Hand, um schlicht und ergreifend zu sagen, was gibt es denn eigentlich außer den offiziellen Feierlichkeiten. Ähm, wir haben ähm, zum Beispiel um dieses Festwochenende herum auch wieder einen mittelalterlichen Markt und da gibt es auch zahlreiche Mitmachangebote, also das sind nicht nur Kramdinge, die man kaufen kann, sondern und da geht es auch darum, dass äh, um den Bürgergarten, Klostergarten herum Kinder mitmachen können ähm, an diesen verschiedenen mittelalterlichen Handwerksständen, um auch da ein Stück weit das historische Flair zu spüren, aber gleichzeitig als äh, junge Familien in der Stadt unterwegs zu sein. Wir haben wieder das Alsfelder Marktspiel das auf die Bühne gebracht wird. Da sind, Sie ja, da sind Sie ja an vorderster Front eingebunden <lacht> als Intendantin der Alsfelder Marktspielgruppe. Natürlich selbstverständlich bei diesen Dingen. Wir werden, wir werden ähm, mehrere Aufführungstage haben dieses Mal an äh, mehreren Wochenenden. Ich lese das mal ab, damit wir uns bei mhm. den Daten uns nicht äh, durcheinander bringen. Wir haben am 18. 19. Juni, am 25. 26. Juni und am 2. 3. Juli Aufführungen mhm. Dieses Marktspiels ähm, inhaltlich, vielleicht wollen sie ja das ein oder andere, ohne, wie man neudeutsch sagt, zu spoilern, den Zusehern des Drehs ja nochmal verraten, ansonsten können alle, glaube ich, so viel als allgemeines möchte ich das sagen, auf ein wieder wunderschönes und unterhaltenes Marktspiel sich freuen.
1: Da, also ich freue mich auch darauf, dass ähm, ich mit der Jenny Wagner zusammen, wir, saß, wir sitzen ja schon eine ganze Weile zusammen und überlegen uns, was können wir in diesen, von diesen 800 Jahren erzählen, weil 800 Jahre ist natürlich eine gewaltige Zeit. Acht Jahre, das wäre einfacher. Äh, 800 Jahre ist, boah. Und insofern ähm, werden wir eine schöne Revue machen. Also aus jedem Jahrhundert haben wir uns einen besonderen, ähm, einen besonderen, ähm, einen besonderen Akt, eine besondere Geschichte, ein besonderes Ereignis ausgesucht und wollen das erzählen. Und ähm, dass man so ein bisschen den Eindruck hat, was bedeuten denn diese 800 Jahre? Weil deswegen habe ich vorhin gesagt, 100 Jahre, das ist, das ist greifbarer als 800 Jahre. Das ist eine, so eine lange Zeit. Wir, wir, wir können uns das nicht ansatzweise vorstellen, was hier alles passiert ist. Und ähm, wir laufen ja selber, also ich, ich gebe das zu, mir geht es auch so. Man läuft ja manchmal ein bisschen blind durch die Stadt und man sieht diese schönen Häuser gar nicht mehr und man, man nimmt es gar nicht mehr wahr und das, was wir für ein Glück haben, dass das alles noch so, so da ist. Es hätte alles anders kommen können. Wir haben hier ein paar Kriege gehabt und davon, da rede ich ja nicht von den ersten Welt, von den beiden Weltkriegen, sondern auch von den, also es hätte, es würde ganz wir anders ja aussehen. Die waren ja auch schon
0: mal weg. Ja. Das, das, das werden wir im, im, im historischen Podcast in den nächsten Tagen sicherlich auch besprechen. Wir haben auch die 400-Jahr-Feier der ersten Plünderung im nächsten Jahr, <lacht> wenn man das so möchte. Und ähm, wir, wir waren ja komplett zerstört, ist übertrieben, sonst würden ja die Kirchen nicht mehr stehen. Aber von den 400 Fachwerkhäusern haben wir 250 verloren im 30-jährigen Krieg. Mhm. Deshalb ist die Stadt ja heute auch moderner und nicht mehr so mittelalterlich, auch wenn der, das Flair weiterhin mittelalterlich ist.
1: Ja, ja. ich habe ich hab gelesen, das war... Eine der zerstörtesten Städte in, im, im, äh, in, im Deutschen Reich, kann, kann man ja so sagen. Ne? Ja, ja. wobei,
0: wenn man nach Magdeburg schaut, das ja, ja vollständig ja, das zerstört stimmt. und niedergebrannt wurde. Ja. Da gab es ja damals das Verb Magdeburgisieren, Magdeburgisieren. Äh, eine Stadt dem Erdboden gleich machen. Ah. Ähm, das ist als Feld nicht passiert, mhm. aber die Bevölkerung ist sehr, sehr stark zurückgegangen mhm. von äh, 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 so knapp 10.000, 8.000 rechnet man so vorher wirklich auf vielleicht sogar unter 1.000. Aber da ähm, mhm. gibt es natürlich keine genauen Belege.
1: Aber dafür ist, sind ja Zeitmaschinen fürs Theater, sind ja so also das Theater kann ja mit Zeitmaschinen arbeiten. Das stimmt. Und insofern, äh, sowas wollen wir ähm, mhm. gerne allen zeigen, wie es sein könnte, durch die Zeit zu reisen. Ja. Ja,
0: ja was gibt es noch zum, ähm, im Jubiläumsjahr? Es wird die Alsfelder Hexennacht geben. Mhm. Also da wird dieses, dieses, dieses Thema, das ja auch Schüler der Albert-Schweizer-Schule mit Herrn Rudolf aufgearbeitet mhm. haben, nochmal thematisiert werden. Es wird einen Tag des Handwerks, einen Tag der Schulen, einen Tag der Kindergärten mhm. geben in Alsfeld. Wir werden den Film Die Wolfgang nochmal aufgreifen und neid Night, also wird Alsfeld an einem Abend, das ist so, so sozusagen die Ersatzveranstaltung oder die Modifikation der zauberhaften Nacht, ja. nochmal als Kreilsfelden erstrahlen, wie im, wie im Film ähm, es wird in Anlehnung an das allseits beliebte Spiel ohne Grenzen, da ist ja Alsfeld Schön, damals ja im Fernsehen ja. groß aufgetreten. Ja. Einer der damaligen Akteure, Klaus Krug aus Grebenau, hat gestern sogar das Bundesverdienstkreuz gekriegt, aber nicht nur allein wegen Spiel ohne Grenzen. Mhm. Ähm, da werden wir ähm, die moderne Form Turn Warrior. Ach, entsprechend ja versuchen aufzusetzen. Es gibt eine Jubiläumsprägung mhm. ähm, erhältlich über die VR Bank Hessenland. Da hatten wir schon eine große Pressekonferenz zu. Einmal in Gold und einmal in Silber. Ähm, auch noch mal ein Zeichen, auch anknüpfen an diese äh, Münzprägetradition, die wir ja mhm. seit spätestens 1180 haben. Jubiläumsbier. Dem ist ein weiterer Podcast gewidmet. Mhm. Jubiläumswein? Fragezeichen. Jubiläumskartoffelwurst. Das ist ja im Prinzip in unserer Gegend ein Muss. Ist da ist Goldstückchen drin. Hutmuseum hatte ich erwähnt. Mhm. Und es gibt noch was ganz Besonderes. Um, Sie werden sich ja noch erinnern ans Café Klingelhöfer, genannt Gagebäcker. Ja. Heute ja. Um, äh, Schöner, mhm. aber oder, oder persisch äh, arabische Spezialitäten. Kaffee ja, ähm, Klingelhöfer Gargebäcker. da war so eine schöne Zeichnung, denn ist auch noch an einem Wohnhaus in der Rodenberg Gegend, der Rodenberg -Gegend ja. dran, wo jemand in so einem Käfig saß, der dann an einem Schnappgalgen untergetaucht wurde und beim wieder rausziehen dann das Wasser ausspiel. Heute würde man ja sagen Waterboarding. <lacht> ähm, und da offensichtlich ein Geräusch machte, das äh, mit dem Buchstaben Garg, mit der Buchstaben Garg-Folge äh, Garg sehr äh, exakt beschrieben ist. Und diesen Schnappgeigen mit Käfig, den lassen wir nachbauen. Das und ist ja im Fantasialand, werden, echt? Genau. Und lassen Sie ja den Triller haben wir ja schon am Kirchplatz. Ja. Und ähm, wir werden auch im Stadtgebiet die Garg wieder aufstellen. Früher stand es ah. auf dem Ludwigsplatz. Und das wird wahrscheinlich nicht der passende Standort sein. Aber. Ähm, das wird noch rechtzeitig bekannt geben. Jedenfalls wird die, wird die fertiggestellt in Kooperation mit der max eitschule schule Und dann haben wir auch diese ähm, frühneuzeitlich-mittelalterliche Ehrenstrafe mhm. auch wieder bildlich abgebildet. Also mit Pranger, mit Triller, mit Gag haben wir dann ein Instrumentarium, in dem wir durchaus wieder frühneuzeitliche Urteile fällen
1: könnten. Mhm. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ja, ich auch. Äh, lassen Sie sich dann da auch mal tunken?
0: Wir sehen dann, was da rauskommt. Wird. Vielleicht gibt es ja andere Freiwillige. <lacht> ja,
1: da gibt es bestimmt einige. Ich würde das auch mal machen. Hm? Aber nicht als erste.
0: <lacht> äh, Vorsicht mit dem, was man sich wünscht. Ich Wie ja beim grade, Zauberlehrling. Nicht als erste. Ja, ja. Wünschen tue ich mir <lacht> wenig.
1: Ich lasse mal, mal sehen, was passiert. genau <lacht> Ja, also da ist ordentlich was los nächstes Jahr. Genau. Ähm, ich freue mich drauf. Ich hoffe, alle anderen freuen sich auch drauf. Sie freuen also sich, glaube ich, auch. Also eins darf man nicht
0: vergessen, es gibt ja auch eine wissenschaftliche Festschrift, also wissenschaftlich und ähm, literarisch, wenn man das so will. Das ist also nicht nur von Mitgliedern der historischen Profession mhm. wissenschaftlich geschrieben, sondern auch von zahlreichen Autoren und Zeitzeugen. Ähm, wie immer unter der Schriftführerschaft des Geschichts- und Museumsvereins. Und das wird tatsächlich im März am Jubiläumstag, an dem die Urkunde bekundet wurde, der Öffentlichkeit vorgestellt.
1: Toll, ja, dann bin da ich auch, sehr auch noch mal
0: vom Geschichts- und Museumsverein den Plan, weitere Jubiläumsausstellungen zu machen. Die Stadt macht ja nur das mit dem Thema Hüte, so ein bisschen auf ein Thema ja. fängt. Und das Thema Stadtgeschichte ist dann verortet, natürlich bei dem dafür prädestinierten Geschichts- und Museumsverein.
1: Also da sind ähm, viele, viele spannende, viele interessante Sachen dabei. Und ähm, ich glaube. Ähm, die meisten von uns werden da Dinge erfahren, die sie bis jetzt gar nicht wussten. Das glaube ich sind, auch, ja. ja. Und alles dann natürlich mit Spaß und Freude und Unterhaltung. Und ja. ich finde, das ist das Beste, wie man Geschichte ähm, näher bringen kann. Und Gegenwart. Ja. Ja, dann kommen wir wieder zurück in die Gegenwart. Ähm, dann ähm, freue ich mich, dass wir uns heute Morgen hier unterhalten haben. Und... Ähm, Gibt es noch irgendwas ganz Wichtiges, was ich jetzt vergessen habe?
0: Die äh, verschiedenen Punkte, also die, die Highlights des Jubiläumskalenders hatte ich erwähnt. Vielleicht kann man noch mal erwähnen, bitte bringen Sie sich ein. Ja. Also jeder, der möchte, jeder, der Ideen hat, ist herzlich willkommen mitzumachen.
1: Ja, und Ideen sind ja dafür da, äh, verwirklicht zu werden. Genau. <lacht> ja, dann äh, freue ich mich auf noch viele andere Folgen dieses Videopodcasts. Es sind viele interessante Gäste und ähm, da bin ich sehr gespannt.
0: Allerdings, ja, das, das, äh, das kann man in der Tat jetzt nochmal so abschließend erwähnen. Mhm. Wir werden ja nicht nur zum Thema Bier und zum Thema Geschichte. Wir werden auch zu ganz anderen Highlights der Alsfelder Stadt, des, des Alsfelder Stadtlebens noch Podcasts haben. Zur Bedeutung des BGS, von Alsfeldern, die auszogen, äh, um die Welt kennenzulernen. Wir werden... Ähm, Menschen, die in der Altstadt groß geworden sind, so in den 50er, 60er Jahren mhm. interviewen, wie war das Leben damals. Ähm, wir werden über die Kriminalhistorie, was ist denn so in den letzten Jahrzehnten alles passiert, was weiß denn da noch die Polizei, mhm. welche Kriminalfälle gab es. Es ähm, ist noch eine ganze Reihe an spannenden Podcasts, die ähm, auf uns zukommen, zwölf an der Zahl insgesamt.
1: Prima, dann freuen wir uns darauf.
0: Ja, ich freue mich auch und herzlichen Dank. Danke auch. Hut ab, Alsfelder Geschichten, der Videopodcast zur 800-Jahrfeier der Stadt Alsfeld in 2022.